0: Agora, na Central 3, as informações e curiosidades do futebol latino-americano com o comando de Matias Pinto. Conexão Sudaca.
1: Buenas ouvintes da Central 3, aqui começa o programa inaugural do Conexão Sudaca Todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas O melhor e o pior que acontece nas canchas e fora delas pelo nosso continente Como sempre estarei aqui ao lado do Felipe Domingues, o Nyata Beleza Matias, uma honra, grande abraço a todos hein? Também o nosso engante aqui, o Gabriel Brito
2: Boa noite, um honor Como disse <risos> o Felipe um, Muita satisfação de participar aqui com vocês
1: E temos também o nosso convidado O Bruno Faria O Brunão, do lado B é, Equipe amadora aqui de São Paulo Que acabou de voltar de resistência Na província do Chaco Lá na Argentina
0: Matias, Felipe e Gabriel, prazer estar com vocês aqui
1: E, com, e ao meu lado também o Diguinho aqui, comandando tudo Na mesa Opa. Diguinho El Chuncho <risos> e já que estamos falando de América do Sul o prime a primeira coisa que vem em mente é Libertadores da América e nessa semana tivemos as definições do, da, dos grupos
3: da pré-libertadores que, pré que agora não é mais pré-libertadores né? agora é a primeira, primeira fase, fase
1: mas nos nossos corações vai ser sempre a pré-libertadores Moralmente
2: é pré-libertadores <risos> e não se fala mais nisso <risos> é, tivemos primeira o nacional fase, né? semana que
3: vem
1: isso e tivemos resultados interessantes, como a vitória do Nacional do Uruguai, que reverteu a desvantagem é, sofrida na Bolívia, ganhou por 2 a 0. Alguém viu essa partida, pode comentar um pouco mais?
3: Eu assisti o jogo, né? O Nacional é um time que joga muito em função da bola longa, né? Pro, pro Ivan Alonso. O Ivan Alonso fez uma grande partida no centroavante. É o jogador mais perigoso mesmo. O Recoba entrou ali no final, no, como sempre, ali nos últimos 25 minutos. O segundo gol até acabou saindo uma jogada que ele puxou uma tabela e aí o goleiro tomou aquele frangaço, né? Mas é um time que foi muito mal ano passado, né? Com, com o Vasco, a Rua Barrena. Aí trouxe o Gerardo Peluso, que é um treinador... Voltou, de... né? Voltou, né? para casa e... Dermou um time até ofensivo, um 4-3-3 ali, mas como teve aquela briga com o Penharol no, no torneio de verão, tem jo cinco jogadores suspensos pela Justiça uruguaia que vão ficar acho que dois meses sem jogar. tiveram que prestar depoimento e tudo, um, uma é, vergonha. O maior desfalque foi o Arismendi, que é o Cabeça área, o primeiro volante, né? Aí o, o Peluso teve que fazer uma, umas experiências, assim, mas o time bem, bem limitado, mesmo, bem na raça e. E na empolgação da torcida ali no, no Parque Central, ali que quinta-feira já tem o um jogo com o Grêmio, né? Que é o primeiro jogo dessa, dessa chave, que acabou ficando uma chave bem... Uma chave fortíssima. Bem forte,
1: né? É, são três campeões, né? Eu, eu tava fazendo exercício de lembrança aqui, eu, eu, o, a última vez que eu acho que isso aconteceu foi em 2007, com aquele grupo inter Vélez. E nacional, nacional próprio que, nacional. O
2: Inter, né? atual campeão, é. caiu fora da primeira fase.
3: Aí é, tem o Nils, que é um dos melhores times da Argentina, né? Um time que manteve a base, agora trouxe o Banega. Um time bem interessante, né? Que perdeu um pouco de força com a saída do Martino e do, do Escoco, né? Falta um centroavante ali, vai apostar no Trezeguê. Mas é um time, vai ser um grupo bem, bem difícil, né? Tem o, o Nacional de Medellín, que é um time que também manteve a base, tem a hegemonia na Colômbia. É, foi bicampeão e também ganhou a Copa Colômbia. Né? É, então, um time ganhou bem todos forte, os né? torneios possíveis, um ano passado.
2: bom time mesmo. Já tinha feito uma boa Libertadores em 2012, 2012. que pegou o Vélez meio cedo demais e acabou dando azar. Mas era um time que prometia fustigar qualquer rival é, ali naquela o... campanha. E tinha
1: vindo também do Grupo da Morte, junto com tinha... o Godoy Cruz, a Universidade de Chile e o Penharol. Não, o treinador, o Juan Carlos Osorio, é um cara que tem uma,
3: uma mentalidade bem ofensiva, né um cara estudioso, é, fez curso de, ele teve até no Liverpool uma época como assistente é um time que não deixou uma boa impressão contra o São Paulo no passado, mas dá pra ver que tem jogadores interessantes é um time que joga com três zagueiros que joga num, num sistema mais, mais agressivo é um, vai ser uma chave bem equilibrada essa
1: e aquela loucura colombiana de sempre né?
3: é, times bem imprevisíveis né? mas é um time que tem aquele centroavante o Duque, é um jogador bem interessante cogitaram ele até Palmeiras o Medina, que é o ala direito, também né? é um jogador bem interessante. Vai ser uma chave bem, bem legal essa.
1: E, vocês. e falando em loucura colombiana, no, no mesmo dia que o Nacional garantiu sua classificação, o Independiente Santa Fé também fez o mesmo em Bogotá.
3: É, esse jogo eu assisti eu assisti a série, né? Foi a série mais legal até aqui, né? O time do Morelia é também é um, um bom time. No primeiro jogo foi, um, foi até melhor o primeiro jogo lá no México. Ah, o time do do Santa Fé também manteve a base, né, que chegou até a semifinal do ano passado, que eliminou o Grêmio. É mas um, um time que gira muito em torno do Argentino, do Omar Pérez, que é o que é o armador, é o responsável da criação, é o cara que foi o nome do jogo né, do segundo jogo. No
2: Primeiro jogo ele também já teve, já apareceu para bem e para mal, né? É, foi
3: o protagonista, perdeu o pênalti e depois meteu o gol de falta no no último minuto diria, e... se não
2: sair esse gol ia ser difícil reverter
3: mas ele fez um segundo jogo muito bom assim e o ataque é muito bom, do... eles contrataram o Jonathan Compete que estava no Vélez encostado mas que é um jogador talentoso
1: manteve o Coeiro né, o Coeiro que passado. teve um
3: problema lá com, a diri... com... com os dirigentes, estava afastado e voltou justo nesse jogo, um jogador importante o, o Medina também, o centroavante é um... um jogador também bem interessante que fez o gol que eliminou o Grêmio no passado tem o Edson Mendes, que é o jogador símbolo do Equador também, que está jogando de segundo volante. Um time joga no 4-2-3-1 com, com o Copete e o e o Coelho pelos lados do campo, e o Medina na frente e o Omar Pérez de embante. Né? Um time bem interessante.
2: E é, convenhamos que fez um bom serviço. Né? Acho que não, não, não tem Sudaca que preferia a classificação dos mexicanos, até pela questão da... não só pela questão de de alguém que tem que, que vai jogar lá tem que viajar muito como também pelo fato de que, às vezes eles participarem mas às vezes participa parece que para perder para passear não dão aquele valor todo aí ah, o
3: Morelia não tem uma torcida tão tradicional também né? você viu no primeiro jogo não tinha uma um grande público né mas o time do Morelia também era um bom time né tinha o... O... o Jefferson Monteiro que é o ponto esquerda titular do Equador ele se machucou não jogou o jogo de volta Yeah, mas era um time interessante também Foi uma série bem, bem equilibrada e
1: Que foi eu acho que até o melhor jogo Até aqui foi o primeiro jogo Morelia e Santa Fé. Né? E os mexicanos que ultimamente não tem dado muita sorte Na pré-libertadores né? Acho que já são seis anos de eliminações Seguidas para os quadros Aqui do Sul é... Ano passado Teve o caso Do, do Leon Que foi eliminado Teve a contratação do Rafa Marques do Mauro Bozelli também. Sim. O Leão,
2: mas o Leão como campeão tá nessa de
0: novo,
1: né? Sim, tá, pega o Flamengo quarta-feira, né?
2: Quem eliminou eles ano passado mesmo?
1: Foi o Iquique. Deportes Iquique lá na Tierra de Campeões. Um jogo muito interessante também, foi muita fumaça.
3: Mas acho que o Gabriel falou, né? Os times mexicanos chegam numa uma fase da temporada que a, talvez eles não dão a importância tão devida a, a pré-libertadores, né?
1: E na quarta-feira tivemos dois brasileiros em campo, o em Cristal, o, o Sport Cristal visitou o Atlético Paranaense, que talvez tenha sido o jogo mais interessante dessa pré-libertadores. E, de e que aqui no Brasil pouca gente viu. Já que... Foi uma porradaria,
3: viu? É. Um compacto, né? O time do Esporte Cristal desceu a porrada no, no Atlético. O Atlético pagou um preço de ter desmontado o time também, né?
2: pagou, porque do outro lado não tinha um adversário lá, essas coisas. Inclusive a forma como... O Atlético já podia ter se livrado da derrota no jogo de ida, o time está um pouco mais enfraquecido, tem a insegurança de voltar logo de cara e logo em janeiro ter uma decisão de mata-mata, de libertadores, é difícil isso. Mas... É, o
3: clima no clube também é pesado, né? o Petralha chegou na...
2: Petralha é um cara estranho demais, né? Às vezes ele mesmo tumultua o próprio time.
3: Mandou embora o Mancini, que tinha feito um baita trabalho. Chamou, trouxe o Miguelão Rei Portugal, um técnico espanhol que é uma bela de uma aposta, né? Ele já chegou, já mudou o
1: time. Deu para ver Foi que. Foi eliminado eu... pelo São Paulo ano passado, na é, pré-Libertadores.
3: É, né? é. Foi campeão boliviano com o Bolívar. Mas ontem que já chegou, mudou o esquema, botou quatro, duas linhas de quatro, um sistema que no Brasil ninguém está acostumado ninguém joga a jogar. Ele joga
2: bem nesse sistema aqui.
3: E colocou o Ederson e o Marcelo fixos ali. E teve dificuldade porque o time, o Esporte Cristal tinha estudado bem, ele deixou uma linha de três ali atrás. E também teve uma ajudinha da arbitragem, eu achei também. Muito no jogo de é... Ida
2: teve um pênalti pro Sporting Cristal que eu achei. Mal, se bem que os dois pênalti daquele jogo de Ida foram bem discutíveis. Aliás, as
3: arbitragens foram muito ruins nessa é. Libertadores Jogos que eu vi, né? O jogo do Nacional foi, foi muito claro isso, né? O expulsou o zagueiro do. Do petroleiro. Do petroleiro. E aí foi aí que abriu a, o jogo, que tava bem duro pro, pro Nacional. É mais... O jogo do. Santa Fé também teve expulsão do volante do Léo Ramírez, do, do Morelli, que também abriu um pouco o jogo que estava complicado para o Santa Fé. As arbitragens, como sempre, da, da Comebol
1: são... E, e, Uma um... caixa
2: de Pandora,
1: e, né? E, Pelo eu, amor de no Deus. No confronto no Paraná também foi um negócio impressionante, né? O, o número de expulsões e... Não, o jogo foi bem violento, é... o comparto que eu assisti. O time do, do Chile, do, do Esporte Cristal, do, do
3: Peru, veio bem preparado para o um jogo mais brusco mesmo.
2: É, mas na hora de ter a faca e o queijo, sucumbiram. Né? Tomaram o pênalti em cima da hora, a disputa de pênalti ficou na mão deles, é impre impressionante o jeito que eles deixaram o Atlético reverter aquela situação.
3: É, mas teve muita sorte também o Atlético. Né? O Botafogo também acho que teve essa questão de ter desmontado o time. né chegar pré-libertadores com, com o de temporada, com o time ainda pré-montado, é sempre complicado. Você né? tava até...
0: Tô esperando falar porque o único jogo que eu vi da, da Libertadores por enquanto foi o do Botafogo. a gente estava comentando aqui em off, né? Eu, eu eu cravei Botafogo aí como campeão dessa Libertadores. Né? Depois de Corinthians, Atlético Mineiro, rapaziada. Sabe? É, sabe, o, não... é outro alvinegro que. Tem jeito. Que... Não
2: analisar taticamente, é, pô, né? sabe? É muita,
0: tudo bem, já análise e tal, mas no final das contas, não sei. Eu também vou, vou cravar o Olímpio como bando de balas dessa Libertadores. O novo.
3: Pior que o Alisson Cara, ele... jogou muita bola. Desse, o Fernando,
2: pode... No Fernando Morena brasileiro, é. esse o Alisson. Anotem aí.
1: O, o Alisson que superou o Túlio Maravilha entre os, os maiores gols. artilheiros da.
2: Tem nove gols em Libertadores. E encostou né, no pôr, Jairzinho. <risos> é. No Raí. Yeah. Mas, Mas é. o Botafogo é. teve
3: muita sorte de ter pegado o Deportivo Quito, que era um time em desmanche, né? Deu
2: sorte por isso mesmo, porque o Botafogo pediu pra cair fora cedo.
1: E o Deportivo que. Fez Kiki? tudo
2: errado na virada da temporada. Ele é, deu jogo... sorte de pegar um time que fez mais ou menos a mesma coisa que o Botafogo, em escala até maior. Trocou mais de uma dezena de jogadores, tentar uma crise econômica. Os Botafogo e os brasileiros começam a conhecer uma crise econômica agora. Imagina os vizinhos como sofrem com isso. Então isso deu uma facilidade para o Botafogo, porque chegou mal preparado. Já é, de ter feito um bom jogo ontem. Fez um né? bom jogo ontem, mas demorou para se soltar também. O nível dos caras realmente era um pouquinho abaixo do esperado, então deu pra quando o time se teve 1x0 um na frente, começou a se sentir mais seguro com a situação e o nível técnico começou a se dar conta do nível técnico dos dois lados, 50 mil a favor, o time acalmou e aí começou a soltar Mas mais. Mas os mesmo. primeiros
3: 20 minutos foram bem tensos, foram bem o Botafogo difíceis. tava jogando muito mal, o garoto mudou um pouco o esquema, né voltou com a 2-3-1 que o Botafogo jogou durante o ano inteiro ele, no jogo de dele tinha feito um outro esquema colocou três uhum. volantes ali um sistema que não deu certo, o Jorge Wagner e o Lodeiro abertos, na não são jogadores para nessa posição, a bola
2: lá atrás vindo né? de frente, cabeça é, não tem como encaixar esses dois aí jogando com esse suposto 4-3-3, 4-2-3-1 como é. eles quiserem chamar, não vão jogar bem pelo lado de campo o Jorge Wagner quando tinha no auge da forma física, foi um bom ala no Internacional, porque cruzava muito bem. O Internacional era um time de futebol força e a bola alta ajudava bastante o time.
3: Aí é, e... também, tantos Mas anos no Japão, não. paga, um preço, paga do... um
0: preço. Não é mais um menino também, Exatamente. né? Exatamente. Exatamente.
3: Mas é um jogador importante, né? No final, acabou sendo ele o. construiu a jogada do primeiro gol, né? Não, eu Sim. acho que ele vai, ele vai ser um bom jogador pro Botafogo ainda nessa temporada. Ah, ainda mais tem o Ferreira, que é um cara bom de cabeça. Sim. O Jorge Vaneiro é um cara que pega bem na bola. Mas pelo menos ontem o. Eu... Botafogo voltou ao esquema que estava que acostumado a jogar, né? Acho que foi o grande trunfo, ele joga com, com o Marcelo Matos e o Gabriel de volantes ali, o Lodeiro numa posição diferente de como enganche, o Engante, o Orison dando um pouco de mais de velocidade para o time, que o time estava muito estático. Mas agora já pega o São Lourenço, né? Jogo já duro na, na terça-feira, né?
1: E, e claro que a história não entra em campo, mas a, a pressão que o, os dois times sofriam era muito grande, né? O Botafogo, 18 anos fora da da Libertadores, enquanto que o Deportivo Quito nunca ganhou uma partida fora dos seus domínios. Então, Ele ela... Já
2: participou de umas.
1: Mas tem mais cancha que o, que o Botafogo atualmente. Já participou de umas
2: oito mas... Libertadores já.
1: Mas o nervosismo da, da, das duas equipes era evidente.
2: E o grupo é com São Lourenço, né? que é a maior camisa aí do, da parada,
1: com o Independente de Vale, do Equador, e com a União Espanhola. Independente de Vale, que é esteante o único estreante nessa edição da Libertadores. É,
3: que é o vice-campeão equatoriano.
1: Né? Isso, e a União Espanhola que tem que botar o, o olho aí. O, o time do Sierra. O Coto Sierra vem fazendo um, um bom trabalho. Ah, um, um bom tempo que ele há tá um lá. um bom aí. tempo, já é a...
2: Terceira ou quarta é, temporada? Se for e ver? a
1: segunda é Libertadores que ele pega esse time da, da União, inclusive levou na, até as quartas de final na edição de 2012, quando só parou no, no Boca Riquelme, Juniors. No né? Riquelme fez aquela Riquelme partidaça fez um no, jogaço Santa no Santa Laura. Laura.
3: Mas é uma chave que vai ficar acho que entre o São Lourenço e o, e o, e o Botafogo mesmo.
1: Ah, eu apostaria na União Espanhola. A
2: União Espanhola pode surpreender também, acho que briga aí pela vaga. Independente de eu vai é... vamos dizer que é incógnita, né? Mas não vamos descartar completamente a... O estreante, mas acho que a União Espanhola pode incomodar
1: sim. E nesse grupo foi a equipe que historicamente também chegou mais longe. Chegou na final de 75 contra o Independiente e o Botafogo e o São Lourenço que são os únicos grandes times nos seus países que nunca chegaram nem numa final.
2: Sim, é verdade. Tem
1: essa também. E o programa está sendo gravado na quinta-feira, então no momento não podemos comentar quem passou de Guarani e Universidade de Chile mas antes da gravação estava falando que o Lau parece estar tá mais encaminhada para essa vaga né é, era
3: para ter fechado o confronto em casa né perdeu um o time perdeu muitos gols um time bem ainda tem aquela a ideia do Sampaoli de jogo três zagueiros três atacantes um time bem insinuante, mas o, o time paraguai é um time bem defensivamente bem organizado né Não, padrão tem... o...
2: paraguai né duas linhas de quatro muito combate Exatamente. todo mundo parece igual tecnicamente do primeiro ao décimo primeiro jogador e a Laú, não sei se vai classificar, não sabemos se classificou nessa altura, né? Mas é um futebol mais interessante, ainda que tenha perdido muitas peças e não seja o mesmo nível de talento ali, mas
3: é, acaba formando um grupo. A dinâmica ainda existe. Se a Laú passar vai fazer um grupo interessante, né? Com com o Cruzeiro, com o Defensor Sporting, campeão uruguaio, com hum. o Garcilaço com a altitude de Cusco e o Cruzeiro campeão brasileiro, né? Então vai ser é uma chave bem interessante. É, mas
1: com o favoritismo do Cruzeiro... Ah, tá claro, nesse. Tá, tá claro. O Olha. Defensor de Esporte muito mal, tá? anda mal. Há algumas temporadas não tem conseguido revelar tantos jogadores como costumava. Perdeu Inclusive, o técnico o também, né? o Rodrigo Mora, que foi o, o destaque do, da Laú... Diante do Guarani é tá uma bem. cria lá do, do Parque Rodão, né? Tá e bem. meteu, por enquanto, é o gol mais bonito dessa, o golaço, né? dessa Libertadores. O
3: estava encostado no River, né?
1: Sim, e é o quarto gol que ele faz por quatro clubes diferentes na, na Libertadores.
3: Ah, lá tem jogadores interessantes, né? O Cereceda, o Rojas...
1: O Lorenzetti, que Lorenzetti. É, um, é um dos poucos remanescentes daquele Sim. meio campo... É,
2: que tinha muita agilidade com a bola no pé, né? muita movimentação, muita velocidade e não só com e sem a bola, um time que joga e chega rápido às vezes, né? por isso que surpreendeu muita gente e ainda pode dar um trabalhinho aqui e ali.
1: Mas Lau também que teve uma troca no comando, né? saiu o Fantasma Figueiredo que vinha de maus resultados no Campeonato Nacional, a gente vai falar no boletim chileno, mas e foi trocado pelo Romero, que é um, um ídolo da, da instituição. E a é o... Técnico chileno, né? depois de dois Argentinos, volta o Comando Nacional E o último confronto que falta Que eu, da semana Passada que parecia mais é, Claro, do Lanús Que foi o único visitante Que ganhou, e não deve ter Problema hoje para eliminar o Caracas Na Fortaleza, o ah, que você acha Felipe?
3: Acho que o Lanús é um fortíssimo candidato aí a, chegar, a chegar, pelo menos numa semifinal né? Interessante ver que o Esqueloto, ele não... Não seguiu a linha do, do Bianchi, né? Nem um pouco. O Bianchi é um cara mais conservador, ele já gosta de um 4-3-3, um time mais, mais direto, um time mais envolvente.
2: É, tá, digamos que ele tá, ele tá sabendo montar, jogar no, no, nesse esquema da moda, tem a dinâmica que se exige hoje, conta com muito jogador feito em casa, o que dá uma identidade, uma, um entrosamento mais fácil. É, ele
3: recuperou alguns jogadores importantes, né? Tipo o Somoça, jogos que eu vi, né? sou mostrava muito mal no Boca ele acabou vendo uma referência ali de primeiro volante ele jogou tá jogando muito bem o o La Lautaro Costa também um jogador que é que pintou muito bem e tal não foi tão bem no Boca agora parece voltar a jogar bem o Santiago Silva sempre um jogador perigoso perigoso né? inteligente.
1: Só não pode bater pênalti? Mante
3: é.
2: Não mesmo.
3: Manteve aquela mesma linha já há muito tempo, com o Paulo Golds com que o Max né?
2: Que fase que tá o Golds. Fez os Iluminado. dois gols contra o Caracas, fez aquele gol na final aqui no Paquimbu contra a Ponte Preta.
3: É, o outro um zagueiro é muito bom também, o Tá
2: mesmo. Sim, boa zaga. E o
3: moça dando a cobertura seguros.
1: na cabeça de área. É, Defende o Somoza
3: bem. também tem um bom passe, é um cara inteligente. Não foi tão bem no Boca, mas... É um jogador referente ali no...
1: E se precisar dar umas enxadadas, tem um barrientos no banco pra botar ordem na casa.
3: Com certeza. E formou um grupo um grupo também interessante aqui, né? O Lanús, com o Deportivo Cali, que é o vice-campeão colombiano, o Rings, que é o campeão chileno, e o Serro Portenho, campeão paraguai. Então, uma chave também interessante.
1: Talvez seja mais equilibrada da, dos equilibrada. oito grupos.
3: Mas eu acho que o Lanús pinta bem nesse grupo também. Então o time parece que tem já uma personalidade, uma identidade mais, mais própria. Né?
1: Então, antes de mudar de assunto, só repassar os jogos da próxima semana. Teremos na terça-feira, abrindo a fase de grupos, a fase quente da, da Libertadores, Santos Laguna contra o Arsenal de Sarandi, na terça-feira. No mesmo horário, Zamora pega o atual campeão atlético mineiro. Já na quarta, ainda na quarta-feira de madrugada, na passagem de terça para quarta, o Universitário de Lima recebe o Velho Sárcio. O jogo é interessante também. Muito bom. E o Santa Fé recebe o Nacional querido do Paraguai. Já na quarta-feira, às 19h45, o Deportivo Ansoateg recebe o Penharol. O león recebe o Flamengo. O Real Garcilhasco, o Cruzeiro. E na quinta-feira, é, na madrugada de quinta-feira, Deportivo cali seu um Outro jogo bem pareio, de, de, desse grupo do Lanús que a gente acabou de comentar. E o confronto que vai parar a fronteira oeste. Nacional do Uruguai contra o Grêmio é, no Parque Central. E um jogo que tem uma buena onda, assim, já que as duas torcidas têm uma amizade histórica. E para fechar essa, essa semana, o Emelec recebe o Bolívar.
2: Essa estreia do Flamengo vai ser um pouquinho complicada, né? O time tá se arrumando, tá entrando em forma ainda, perdeu alguns jogadores, especialmente o Elias e o Luiz Antônio, que fazem muita falta. O Luiz Antônio é mais novo, mas achei... Na dinâmica, né? No meu
1: que campo. foi o destaque o melhor no, em campo na, reta na reta final da Copa, da Copa do Brasil. O
2: jogo de volta foi o melhor em campo. E o Elias foi o destaque do título. Então é difícil readaptar o time sem eles e já pegar uma carinha de pescoço lá no México, contra o campeão do mexicano pegar o título do América no Azteca, é, não vai
3: ser fácil, não. O time do Mauro Bozelli, do Rafa Marques. O né? time com. Do Matossas é o treinador, né?
1: Sim, o grande Gustavo Matossas. no
3: São Paulo em 93. Também.
1: Outro Uruguai com passagem, pelo que E o Flamengo, que nesse começo de temporada está se mostrando muito dependente do, do Hernani, né? O Hernani que é a principal fonte de, de gols do, do Flamengo.
2: Sem dúvida, vai depender um pouco. Vai precisar dele mesmo em um bom dia nesse, nessa visita ao México. E da garotada com, sem sentir o peso também da situação.
1: Agora, saindo dos gramados mais famosos da América do Sul, vamos falar do, dos poteiros aí dentro do nosso continente. E estamos aqui com o nosso convidado, o Bruno Faria que acabou de voltar da terceira Copa América alternativa, Bruno. Explica um pouco pra gente como surgiu esse campeonato e qual que é a proposta dele.
0: É, bom, Matias, Gabriel também se tiveram com a gente lá no, no primeiro. Uh, começou com uma, aquela ideia de que outro futebol é possível, né? Nós temos o, o futebol hoje que é, é comercial, é aquela coisa de os ingressos cada vez mais caros. Uh, quem, quem pode ir em estádio hoje? A parte uma população mais pobre não, não vai. Uh, esse negócio de os jogadores custarem coisas que é uma coisa irreal E a ideia de, também da, de fazer essa integração da, da, da América do Sul né Na primeira competição, estiveram, tivemos times da Bolívia, times, times do Brasil Três do Brasil, aliás, o, o Alto, que foi o campeão O Pelado da esquerda lá do Rio e o Lado B, que ficou em terceiro também aqui de São Paulo uh, Times do Chile, time, time da Argentina não tivemos, acho que do Uruguai não tivemos, né? Se não, me não, não. Não, no Uruguai, infelizmente, não. E, bom, esse ano foi a terceira edição. Primeira edição foi em Jesus Maria, Colônia Caroxa, ali ali na perto de Córdoba. Uh, segunda edição, ali na, em Gualeguaychú, perto do Uruguai. E a terceira edição, agora, em Resistência, que eu estava comentando com vocês, que eu achei a, a melhor organizada. Uh, na primeira edição, claro, não é... Não, Sabe, não quero não, não é culpa deles. O pessoal do, chef, do, do Che Guevara, do time da Argentina que, que organizou, fez tudo o possível para fazer uma, um bom campeonato, por ser o primeiro. Mas teve aquele problema de se a gente ficar num quartel, né? Que algumas pessoas não gostaram e tal, mas. Bom, tudo isso aí é. É pelo caráter é... do campeonato, né?
2: Faz parte do foguete
1: então
0: É, tá o claro A gente <risos> chegando assim, vira-vira aqui. O que é isso É um quartel. Um quartel? É, só ficar no quartel. Bom, tudo bem mas foi um bom campeonato o pessoal do tia, da da Mônica da, da presidente fez uma boa organização foi muito um legal
1: um grande abraço para Mônica grande meu, abraço
0: pra, infelizmente não teve com a gente esse ano mas pediu desculpas avisou porque que não pôde ir uh, o Segundo com o pessoal lá do lado do Lacutimarra é um pessoal muito legal eles jogaram com a gente esse ano completando o time para o lado B eles também tentaram né, foi para mim foi para um o campeonato mais problemático teve muito problema de arbitragem, né? Aliás, arbitragem, eu acho que vocês estavam comentando aqui da Comebol, que sempre tem problema, não é no, na Várzea também não é diferente, viu? Arbitragem da, da Copa América Alternativa deixa um pouco a desejar, viu? O segundo ano foi bem difícil. Foi mesmo. Teve problema, teve confusão, sabe? Coisa que a gente não quer. A gente viaja de carro, viaja de avião pra ir jogar bola na Argentina, lá longe. A gente não quer confusão, né? E te, acabou tendo, tudo bem. Levar é,
2: e... <risos> é, mas como o futebol é um grande reflexo da, do que, que é a humanidade, né? Fica <risos> claro que oh, temos que trabalhar muito por, pelo hombre Evo Sim, é, então... Não dá tempo.
0: Né, eu lembro, mas não vou falar aqui né, ao ar a, a frase do, 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 dos amigos do Pelada de Esquerda, mas depois vocês perguntam pro o pessoal aqui do programa, se, eles, se puder liberar eles mandam, mas é, para mim é, uma, é a frase que, que resume bem o segundo campeonato, de, deixar no gelo depois eu falo.
2: E esse ano
0: na, em Resistência, ali no Chaco Argentino, uh, foi um prato muito bom, deu, deu tudo, claro, problemas de arbitragem de novo. Mas, né, como o Gabriel falou... O Matias, a gente dá para relevar um pouco... Não dá para ser perfeito, né? E jogando o Brasil contra a Argentina, na boa... Ninguém quer perder isso... É bom e ]idade. velho clichê... Não. Mas o clichê, às vezes, eles são verdadeiros... E, mas o pessoal putz, foi, foi, foi perfeito... O camping estava tava muito bom... A estrutura estava boa... Os banheiros estavam bons... os negócio de comida... Uh, as opções que tiveram, o pessoal fez um teatro muito legal. É, passaram o documentário que foi, que foi filmado no, no primeiro ano. Os jogos tinham, tiveram um nível, nível, nível muito bom. E para ir para a final, né, que aliás o lado do bem foi para final, mas não, não ganhou. Então o Alto continua sendo aí o único time brasileiro campeão da Copa América. Mas eles fizeram uma coisa interessante: o que, que eles fizeram? Lá no o, o campeonato, foi na Associação de Veteranos do, do Chaco ali de resistência, e tem jogo, até o taxista que, que eu fui, da rodoviária até, lá, até, o, até o camping, ele me falou que ele joga, eles jogam lá sempre, todo final de semana, então teve um campeonato um pouco bem organizado, e quem apitou a final, foram três, é, já um pouco mais de idade, mas dá várias a mesma, estão acostumados a arbitrar lá, estão sempre lá, e foi muito boa a arbitragem, não tem, não tem o que falar, eles levaram... Tranquilo, um jogo que foi até um pouco pegado, um pouco assim, mas os dois bandeirinhas e o árbitro perfeitos, né? não teve nenhum problema, não tem uh, nada do que falar da, da arbitragem da final. E eu acho que é uma ideia que pode ser levada para os futuros campeonatos. Entendeu? Claro que não dá para ter esse tipo de coisa em todos os jogos, mas pensar para semifinais e para final, você pegar gente que está mais acostumada a arbitrar, em vez de pegar o pessoal do campeonato que dá uma ajuda na, na arbitragem, isso dá problema. Eu acho que fica aí uma uma dica pro pessoal e né, falando também eu acho que uh, essa a Copa América é um torneio que a Copa é uma Alternativa que eu, eu faço questão de participar, assim, Posso, posso esse ano para mim foi um perrengue absurdo, sem grana, tô devendo até agora, acabou faz duas semanas ainda estou devendo dinheiro por causa, de, por causa disso. Mas acho que é uma experiência que vale a pena, vocês que foram já em dois, vale, dois, 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 vale muito a pena, rapaziada. Quem, quem puder. Ano que vem, não, a gente não sabe ainda se vai ter onde vai ser, mas tendo, e o pessoal daqui pensa penso que vai avisar, uh, sabendo onde é e como é, uh, faça um esforço, quem puder, e quem gostar de futebol de Varsa, quem gostar do futebol uh, vai, de raiz, eu posso dizer assim, o futebol que, que a gente gosta de jogar, que a gente gosta de ver, vai participar, uh, uh, é legal. Uh, eu acho que vale muito a pena
2: até porque o intercâmbio cultural, o intelectual mesmo assim de conhecer a gente falar mais com os nossos vizinhos coisa que a gente não faz muito na verdade né não tem é, esse costume não fazemos
0: nada né os brasileiros tem, não aqui não tem
2: esse incentivo aqui é difícil você ver gente que dá valor a essa integração então é uma experiência mesmo para gente que se liga mais nisso que tenta acompanhar mais o que acontece aqui em volta mesmo a gente tem não tem tanta vivência assim de contato com argentinos, uruguaios, chilenos, é, é raridade. Então é uma, é uma oportunidade única. E fato de ter rolado três anos seguidos já já é, já é bem vitorioso. E, assim, era incógnito isso. Depois do primeiro ano falou: e aí, para fazer outro não vai ser fácil para o pessoal se deslocar pelo continente. Mas rolou o terceiro já. E acho que o quarto seria interessante. Até é bem possível que dessa vez saia da Argentina. E...
0: Essa é uma ideia interessante. Três anos na Argentina, tentar o quarto. Não sei se no Brasil, né? Tem é, alguma chance é, no Brasil. É, por ser um pouco caro para os nossos amigos de fora, ou no Uruguai, que seja. Mas isso, por exemplo, do, da, dessa integração cultural. Esse ano, o Lado B, é, aliás, explicando um pouco o que é o Lado B, é um time de futebol que foi formado na, na Faculdade de Filosofia e Alegria de Ciências Humanas da USP. Primeiro, hoje, ele é um time de veteranos dessa faculdade, com mais alguns agregados. Ele se formou com o pessoal que jogava no time da faculdade, mas não estava tendo tanta chance de jogar... Aí, por isso, o nome Lado B, né? Tínhamos o Lado A, que era o time da faculdade. E o Lado B, a galera que não jogava tanto, foi é, em 2005 e acabou evoluindo para o pessoal que também acabou se formando e tal. E esse ano, o Lado B foi uma, uma mescla de brasileiros e argentinos e paulistas e cariocas. Você vendo né, esse negócio de rivalidade e tal jogamos, jogou todo mundo junto, jogou brasileiro, jogou argentino, jogou pau, jogou carioca, deu tudo certo, foi muito gostoso de jogar, foi muito divertido de jogar, não ganhamos, mas isso para mim, sinceramente, não é o importante, claro que eu queria ter, ter, ter ganhado, mas não ganhamos, mas só esse fato de construir essa equipe, é, com uma base do lado B, do pessoal que joga, uns um seis do lado B, mais três, quatro argentinos, Duque Lacutimara, e dois amigos do Plata de Esquerda, aliás, abraço pro Gabriel e pro Marcelo, que, que ajudaram a gente, é, isso pra mim foi ótimo foi isso, uma, das melhor, uma das melhores coisas desse campeonato Foi exatamente essa integração Na hora de construir o time E ver que é possível dar certo sabe é, Fica muito assim De rivalidadezinha besta Que você vê às vezes, a Globo fazendo umas bobagens Rapaziada, não, não leva isso pra cabeça não Que não tem nada a ver o pessoal A gente já gosta da gente sabe é, A integração é muito, bem, muito possível
2: E quantos times jogaram Nessa edição?
0: Jogaram, da, uh, teve muito time em resistência. Que
1: teve, teve um, um teve zonal anterior, né? Teve um zonal
0: ah, com 16 times, uh, que saíram 4, junto com os... Isso, com os outros 12 que já, que já, já estavam confirmados. É, confirmados.
1: E, e... e o lado B foi a única equipe de fora, né? O lado B foi a única equipe de fora. Porque senão seria uma Copa Argentina alternativa.
0: É, uh... Do, dos, que participaram de todos os campeonatos, acho que teve o lado B e o 2 de, de maio de Mar del Plata da Argentina. O resto, o Imer, que jogou ano passado e esse ano, de resistência. E, e os outros times eram de, de resistência mesmo, acabou sendo. E os
1: do... os camaradas de Rosário também. E os
0: Rosaritos, os amigos de Rosário. Que foram com, com duas equipes. E como chama o campeão? Quem foi? O campeão foi o La Junta, uma equipe da, de Vila San Martin, um bairro. O um bairro ali de resistência, que saiu desse zonal, eles, eles foram os classificados, foram para fase de grupos, semifinal, final, jogando com a gente, eles um time muito bom. Uh, na semifinal, nós jogamos contra o Isla Del Cerrito, que era, tecnicamente, o melhor time do campeonato. Eles eram muito bons, e naquela hum, sorte do futebol, ganhamos de 2x1, um, e pra final pegamos o, o La Ronta, que era um time também muito técnico, mais leve, e muito técnico, muito veloz. E eu acho que assim uh, O título tá em boas mãos Eles são uma boa equipe, pessoal muito gente fina o jogo, não, o jogo não tem nenhum problema com eles E parabéns pro pessoal do La Junta Que foi campeão esse ano da Copa
1: América um
3: Bruno,
1: O campeonato aconteceu na província do Tchaco. É uma província mais marginal no, no futebol profissional argentino né? não, não conta com nenhum clube, nem na primeira, nem na segunda divisões nacionais Só está representado nos torneios federais, como eles chamam Mas você pode sentir alguma coisa da, da pré-temporada do futebol argentino, dos torneios de verão? O, o, o que você registrou durante a sua passagem?
0: Cara, essa meia passagem foi um pouco rápida uh, Não pude ver tanta coisa Mas o que eu vi, principalmente vendo jornais em banca uh, é, teve, teve, Qual é jogo que foi que eu... Foi Boca e não, River? foram três Boca e River em, Bokeh em Bokeh janeiro Her. É, mas foi assim dizer, Cara, pra mim é impressionante Você tá no interior da Argentina Mas o Boca River domina Mesmo se você sabendo da, De como os argentinos também se gostam de time da cidade Time de bairro um pouco diferente do Brasil, mas a, a rivalidade... Até, até quando a gente chegou lá no torneio, toda hora uma molecada de Rosário que ficou que, que acabou ficando um pouco mais amigo nossa, e você, você é Boca ou você é River? Você é Maradona, Maradona ou Messi? Mas assim, o tempo inteiro. Então você vê que né eles... Não precisa de Rosário, eles, né, esse negócio de Boca e River ainda domina um pouquinho a, o imaginário deles.
1: Falando nos três superclássicos de verão, o River levou... Levou a melhor, dois.
3: né? Levou dois. O primeiro foi empate, né?
1: Empate, duas vitórias e parece que está mais preparado que o Arquival, mas o campeonato está muito aberto, né? É, os
3: dois times. Talvez
2: nenhum dos dois esteja preparado para o campeonato, na verdade. É, né? tem que também. Tem que, temos Riquelme... que medir isso. É, tem, 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 não, não jogam a Libertadores, ajuda.
3: Aí ah, e o Riquelme também foi poupado, não jogou nenhum dos três jogos. A gente sabe que, mesmo no final de carreira, é um, é um jogador que marca a tendência do time, né? E hoje eu vi que contratou o Diego Perotti, que estava no, no Sevilha. Um jogador também de lado de campo, que faltava para o Boca. Tem a volta do Gago, que, que o Gago vinha sendo titular com o Sabela. Fica a expectativa de ver se
1: o Gago consegue ter uma sequência de jogos. Mas não, não teve uma grande passagem pelo Vélez também, né? Tava é, não meio... teve.
3: Mas é um jogador talentoso, né? Um jogador que, Já mostrou... dentro do nível do futebol argentino atual, é um... Um cara muito
1: técnico, né? E com essa camisa azul e ouro já mostrou o seu valor, né?
3: É, então, o aqui também já começa a ser contestado, também. Tem um... Vamos ver, eu acho que o Boca não vai fazer uma boa campanha, não. A princípio, eu eu vendo... também
2: não bota essa fé, né? Uma coisa que me chamou a atenção nesses confrontos do Boca e River. Eu vi os dois primeiros, o que o, o, que o River ganhou, os dois. O River não tem ninguém, na minha opinião, sinceramente. Mas e o Boca jogando bem abaixo, tem o Martinez que saiu do Corinthians, né, pra ir jogar lá e ter mais espaço, pelo... deu errado, né, ele foi pro Boca pra ficar mais sumido e menos levado em conta, até pelo Sabéja, que tava começando a convocar ele um pouquinho, dando um espaço, voltou pro Boca, a coisa não rolou certo, mas uma coisa que não é isso que eu iria dizer, que me chamou atenção, assim, nas maneiras de jogar do Boca e do River treinados pelo... Pelo Biante de um lado e pelo e Ramon, Ramon Dias do outro. Estão meio
3: parados no tempo. Eu né? acho que eles
2: estão treinando times dos anos 90, assim, com todo o respeito. é que eu... Me... Ou... Foram brilhantes técnicos dos anos 90. Os resultados dizem tudo. E o jeito que jogavam também. E não é questão de desvalorizar o antigo, o anterior do futebol. Mas muito sem dinâmica. Já aquele losango aquele no meu losanguinho campo, típico né? que dos argentinos, mas que está meio ultrapassado. E que se você precisa de jogador de qualidade para fazer funcionar também... Se não, é melhor atualizar um pouco o jeito de espalhar o time pelo campo. Não tem grandes meio-campistas ali pra conduzir o time.
3: É o Lanzini, o Rick... é o, é o craque do meio do, 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 do Rio. É um tanto
2: quanto insouço, né? E o Riquelme tá até hoje se arrastando, mas aí é, funciona de vez em quando, né? Por algum motivo, colocam o velho pra jogar lá ainda. Mas muito fora do tempo, pareceu, os dois times jogando. Não é à toa que você vê Lanús, você vê Arsenal, você vê Vélez, nem os Old Boys. Passando em cima no Campeonato Nacional. Há, há hum. uma cinco, tem umas cinco temporadas já. O Boca tem um título no meio disso, mas.
1: Uma equipe muito contestada também do Falcione, que nunca chegou nunca a. Nunca agradou o...
2: ninguém, é. Foi aquela que fez a final contra o Corinthians e tal, mas também nunca agradou tanto. Bem pragmática, bem
3: durona. É, o Riverdown teve a mudança política agora, né? O. A passarela saiu, entrou o Denofrio, né? Que é o... Voltou também. Né? Voltou, né? E tá tra tentando trazer jogadores históricos pra diretoria, né? O Beto Alonso, o... o Francesco ali. O, o Kavenag. É, o Kavenag voltou, né? Mas o Kavenag tá muito fora de forma, né? Totalmente. Né? É, uma dúvida. Esse lance é aquele cara do Fluminense? Isso. Exatamente.
2: É, ele era é emprestado pelo River no Fluminense. É,
3: e ele até deu uma amadurecida, dá, mas ainda falta... Ah, tá bom. Falta cancha pra ele ser o, o engante do, do River. Ainda mais no River, que tem uma tradição... A gente cresceu nos anos 90 com... Teve o Francesco, ali, Ortega, Galhardo, depois da Alessandro. É, mas não sei se... Tem, isso... uma, tradição, tem uma escola ah, de jogo, tinha, né?
2: Era uma beleza ver o River jogar nos anos 90 até os primeiros anos 2000. Até, até, até aquele do Alessandro, mas já era um pouco mais abaixo. Mas era bom demais. Era uma grande escola de futebol ali, né? Que inclusive com méritos de um brasileiro o né? depois que ele morreu a categoria de base do River Plate não, não, não soltou as mesmas fornadas de antes não
1: o único que saiu pós-Delen foi o Falcão Garcia que justamente foi um trabalho dos olheiros internacionais do, do, do River Plate né? um...
3: é que trouxeram o Alex antes também teve um, sim, sim. um passo fugaço pelo, pelo River né
2: e o Higuaín, acho que saiu um pouquinho depois de... Mas é pouco, assim, não era aqueles jogadores que nem são tão... São inferiores ao que saiu depois. O Falcão, sim, é um excelente de, de jogador de primeiríssima mesmo. Agora, uma coisa que é estranha no River é que o, o novo presidente assumiu com um discurso de alarme igual do Passarela, quando o Passarela sucedeu o José Maria Aguilar, de que estou pegando um clube quebrado e assaltado pelas diretorias. Não só por incompetência gerencial, como corrupções ali flagrantes. E o, a decepção é ver o Passarela, que tem um grande nome no futebol, passar o bastão e o sucessor dizer a mesma coisa que ele disse há anos atrás. né
1: E o Passarela que não conta muito com o carinho do torcedor do River, que acusa ele de ser ah, torcedor não. do outro lado.
2: É, também tem isso.
1: <risos> e o Trezegui acabou a aventura
3: dele na Argentina? Não, não. tá no News. No News Boys. Tá o Nils tem um problema no ataque, né? perdeu o escoco E não... ele foi pra lá ele Parece que vai ser a referência né? O Bert tentou colocar o... no amistoso contra o Racing Colocar o... O... o Max Rodrigues Como falso 9 Mas não funcionou, o Racing ganhou esse jogo né Aliás, é o primeiro grande jogo, o Nils e Boca né? Nessa primeira rodada No, no domingo ah, vai, passar... Rosane, né? é, vai passar na Fox O jogo às 7h15 Isso o jogo Lá. é domingo? Domingo, domingo. Tem 7, TV? 15. Tem no Colossus del Parque, um jogo oh, interessante. Se você não
2: estiver aguentando o Paulistinha, ó, bom pedido. Pelo menos o ambiente ali em torno, a atmosfera daquele estádio do de Boys é sempre empolgante.
1: E na sequência tem o River contra o, o Rinas da La Plata. Né? E abrindo a rodada temos Estudiante de La Plata contra o Arsenal de Sarandí. Isso na sexta, na né? Na sexta. Também vai passar, a, a Fox também transmite esse jogo. Vélez Sárcio e Tigre. O Vélez eu acho que poupando os jogadores pro, pro confronto. É, eu tava lendo que não,
3: que vai ser o mesmo time que ganhou a Supercopa agora contra o Arsenal, né? É o time titular mesmo, que é a estreia do, do Turo Flores como, como treinador, como treinador né? O, o acabou a era Gareca, né? E o Turo Flores era o assistente. O Vélez perdeu alguns jogadores, o Insua foi pro Independente, o Cerro foi pro Racing, fechou hoje. E, mas é um time que também revela bastante gente, possivelmente vão Algum garoto vai pintar aí nesse time do Vélez. O Vélez já tem uma escola de jogo, um time que também entra forte nesse campeonato. Né? O estudante também fica a curiosidade do Verón, que já anunciou que esse é o último torneio mesmo. Ele voltou, mas... De verdade, é, agora. De verdade. Ele já entrou em atrito com a diretoria, já disse que esse é o último mesmo. Criticou muito a estrutura do, do futebol argentino. E é, quem, quem gosta do Verón... É a última, a última oportunidade, última oportunidade né? de ver o cara jogar. E o Estudiantes, sim, pelo sim.
1: visto, não vai, não, também não vai longe nesse campeonato. Também não. Perdeu o Clássico. Foi bem mal
2: no último já, nossa. E
1: perdeu o, o, o Clássico para o Rinácia, que é um, um fato Raro. muito
2: comum. Um <risos> Clássico onde um, um lado ganhar é uma certa raridade. Não. O Rinácia que volta na segunda, né, ao lado de algumas camisas tradicionais.
1: Como o Rosário Central. E na, é o Rosário tá na de volta já. Sim, sim o
2: Rojo não. <risos>
1: não não na, na sexta-feira ainda temos Olimpia e São Lourenço, que também o o Paton Balsa confirmou um time titular contra o Olimpo, não vai poupar para Libertadores e tem a, pode vir até a estreia do Bland, né, que foi talvez o grande negócio do, do verão
3: é, o Mauro Matos também do do All Boys fechou com o com o San Lourenço, né, o San Lorenzo tem um problema que o Calterucci tá centroavante do Uruguai, começou muito bem, ano passado quebrou o joelho, então o San Lourenço acabou encontrando uma solução com o Correia de falso 9 ali durante o campeonato e agora contratou dois atacantes de peso, né
1: E o San Lourenço que tem sempre a carteira aberta do Marcelo Tinelli, que é uma figura midiática e agora tem também a benção do Papa Francisco, Mas... que talvez abençoe mais nessa temporada. No sábado, Argentino Júnior contra Godoy Cruz, duelo de desesperados É, os dois são os dois brigando piores do promédio,
3: promédio. É a estreia
1: do BitBorg do do né, no Argentino Júnior. E o Godoy Cruz treinado pelo Martim Palermo.
3: Não, ele saiu. Saiu? Saiu. O Palermo saiu. O Godoy Cruz é forte candidato a,
1: a Kai, tá com um o Não tem muito apoio na, na cidade de Mendoza. Também temos Atlético Rafaela e Albois. Albois também complicado no promédio. O Rafaela respirando um pouco aliviado. Ainda temos Racing e Polon.
3: É, o Racing e... fica expectativa aí com o Mostaça Merdo. O time jogou muito bem na pré-temporada. Terminou o campeonato bem.
1: E...
2: Mostaça
3: Merdo. E trouxe hum, o Renteria. Gosta
1: um Renteria e o Mostaça gosta de um colombiano. É,
3: teve o... O Gerardo Bedoja.
1: Sim, o Bedoja que... O no título de 2001, né? Sim. Fez aquele gol histórico contra o River. E também temos o, o, o Colom, que perdeu muito. É, o Colom é...
3: tá numa grave crise.
1: Perdeu, teve até o um jogo que abandonou e perdeu quatro pontos.
3: É, e vai ser jogado na FIFA, né? Também Sim. corre até o risco de, de não poder disputar alguns jogos do campeonato. É uma crise bem, bem forte do Colom.
1: No domingo... Fechando temos Quilmes e Rosário Central Um confronto que nos anos 70 Era de muita rivalidade Hoje já diminuiu bastante Os já citados New Old Boys Contra Boca Juniors, River Plate e Rinácia E fechando a rodada Belgrano e Lanús Na segunda-feira
3: é, O Lanús acho que já vai poupar alguns um, um jogadores aí né?
1: Até aquela maratona pela Maratona pesada Como Atravessando a cordilheira, vamos falar agora um pouco do campeonato chileno, que dentre os, os campeonatos que já estão rolando na, no nosso continente, é o que está mais adiantado, né? por conta da adequação do calendário. O campeonato chileno que já está na quinta rodada, e o Colo-Colo que vem fazendo grande figura, né? com a volta do Estevão Paredes, com... Um... Um, um, um bom trabalho que está sendo feito pelo Tapia, tem, pode surpreender e voltar a conquistar o campeonato chileno, algo que não acontece desde 2009. O que você acha, Felipe?
3: É, é o time do Borg, né?
1: Aquele time do Borg que foi tetra campeão, finalista da Sul-Americana. Que soltou
3: vários ótimos
2: jogadores pelo mundo aí.
1: E a, o... o... Pierro, que é um daqueles jogadores dessa época, está de volta voltou também recentemente
3: deve vir ao Mundial, né? sim, sim na reserva do Marcelo Dias, né? o
1: Marcelo Dias. e também tem o Fuença Linda, que é um nome dentro do, do cenário local, é um nome que agrada muito o Sampaoli e também pode pintar
3: Aí, o Colo-Colo também tem a vantagem de não estar disputando a Libertadores, né? Que eu acho que é. os os mais fortes candidatos ali, o Alaú e o O'Higgins, né? tal campeão, estão disputando. O, o Espanhol também. também. Acho que é o time da... da Católica também é um time interessante, né? Também pode, pode brigar aí pelo... pelo campeonato.
1: E né? o Palestino que tem feito uma campanha impressionante tá em até terceiro, então. Está né? em terceiro, um ponto atrás do O'Higgins, três do... do Colo Colo. E que gerou muita polêmica, né? A da da, do... da camisa... E nesse período da, da, da polêmica da camisa, estava ganhando bastante jogos, inclusive derrotando a, a Laú. Então temos nesse sábado Rangers contra a Cobreloa, Rangers que também é uma das equipes que está ameaçada pelo rebaixamento. Audax Italiano contra a União La Calera, o Aldax que tem feito uma campanha de meio de tabela, mas pode beliscar uma classificação para a Sul-Americana. Cobressal contra a Universidade Católica, no estádio El Cobre, no meio do deserto que do Atacama. não é brincadeira esse
2: lugar. Para <risos> crescer
1: grama lá é, é difícil. Temos um confronto interessante, Palestino contra o Ringuis, no estádio de La Cisterna, é, em Santiago, o único estádio de Santiago da primeira divisão que não conta com iluminação artificial, então é sempre também muito complicado jogar lá. Temos o Everton contra o Antofagasta Isso fechando o sábado No domingo Temos Santiago Anders contra a Universidade de Chile é, O Santiago Anders Não está podendo jogar na sua cidade Que ao contrário do nome É Valparaíso Já que o estádio está sendo reformado Para a disputa da Copa América Temos Quattipato contra Deportes e Kiki Duas equipes também que estão brigando Na, na parte baixa da tabela Deportivo Nublense Contra a Universidade de Concepción. E o confronto mais interessante de, dessa rodada, que é a União Espanhola contra o Colo Colo. Santa Laura,
3: né?
1: Lá em Santa Laura.
3: Bom jogo. Né?
1: Bom, bom clássico, bom, bom clássico, clássico
2: de se ver. O futebol chileno é difícil, né? Ter alguma difusão no Brasil, nem mesmo uns golzinhos assim pra soltar, né?
1: Até porque a, a detentora dos direitos do futebol chileno é muito complicado. Você não consegue ver nem, nem é pelo CMD? YouTube. CDF. CDF dentro é do Peru. É, né? Você não consegue ver nem pelo YouTube, é que eles já tiram já logo. Você tem que ser um assinante do pacote completo.
3: O ah, legal no Chileno é ver a semente que o Belsa deixou, né? Os times são bem Sim. agressivos. A gente vê isso na Libertadores, a gente até torce por aqui. O Ringues
1: do Berisso. Do Berisso.
3: Não,
2: realmente ele modelou ali um, algumas equipes que seguiram o modelo dele mesmo na seleção. Não só o Laú com o discípulo. Principal dele, né? O Sampaoli, mas outros ali que a gente não assiste muito, não conhece tanto, que tentam
3: reproduzir o jeito de jogar mesmo. É, o sucesso do Berizo, né? Que era assistente dele na, na Copa de 2010, acho que é um grande exemplo disso. Né?
1: E o assunto que dominou o noticiário chileno nesse verão não foi nem a chegada do Esteban Paredes ao Colo-Colo, muito menos a saída do fantasma Figueroa do comando da Universidade de Chile, muito menos a chegada do Botinelli ao quadro da Universidade Católica.
2: Ou as fibroses do
1: Valdir. <risos> Também. O que rolou bastante nesse verão foi a discussão em relação aos limites do, do mar. Desde a Guerra do Pacífico, no final do século XIX, que Chile e Peru têm disputado o, o litoral do Pacífico. E, nesse momento, é, está sendo julgado na Corte Internacional de Haia é, a resolução desse impasse, que é uma área de mais de 60 mil quilômetros quadrados no Pacífico na, na, na fronteira entre os dois países. Cientes disso, os torcedores da Aliança Lima, clube tradicional do Peru, divulgaram uma nota em apoio aos seus colegas do Colo Colo. Uma amizade que data desde o final dos anos 80, devido a um acidente aéreo que ceifou a vida de quase todo o plantel da Aliança Lima.
2: E uma nota que eu já comento aqui, de um nível que seria legal de ver nossas torcidas discutindo a vida do país e a política e também as questões regionais entre os países daqui, com esse nível que se estabeleceu entre esses torcedores que o Matias vai, aprender, vai contar mais.
1: Então, alguns textos da, da nota que valem a pena ser lido, já que o, o programa aqui exalta a união entre os povos latino-americanos, como bem está cantando Violeta Parra ao fundo. Hoy que se va a leer el dictamen de la Corte Internacional de la Justicia de la Haya y ante las muestras de exaltado patriotismo y nacionalismos absurdos dejamos en claro que el Comando Sur rechaza dichas manifestaciones porque en todos estos años hemos ido conociendo el alma del pueblo chileno a través de la hinchada ALBA y encontramos que no hay diferencias porque al ser del pueblo tenemos los mismos sueños, anhelos y hemos pasado por los mismos sufrimientos. Hemos compartido muchas cosas con los de la Garra Blanca, todo alentando por la pasión de dos hinchadas por sus respectivos clubes. En ese sentido, donde un aliancista llegue, siempre encontrará un colocolino que le dará la mano. Al igual que hemos hecho nuestro nosotros cuando los hinchas han pasado por el Perú, por isso, não seguiremos estes falsos discursos que vêm de políticos oportunistas ou de despistados revanchistas que não fazem mais que dividir a dois pueblos que pertencem a uma sola e grande gran pátria, que é a América
2: Latina. Muito bem a nota, muito sóbria, muito, melhor que muitos posicionamentos parlamentares e presidenciais que a gente vê por aí. Eu acho que no final das contas o um acordo ali, se é para dar um pitaco sobre isso, eu acho que vai ficar razoável para todo mundo. O Peru conseguiu mais ou menos a área pesqueira que queria ter direito. O Chile ali, o pessoal da fronteira de Arica, não perdeu como temia, então pode manter seu, sua, seu fluxo e sua capacidade comercial do, no lado chileno também, de forma mais ou menos intacta. Então o importante é que tudo se resolva de forma civilizada e que... Esses rancores entre peruanos e chilenos vão a, vão vão diminuindo ao longo do tempo, que já tem uma, uma longa data, né? mas que se resolva de forma civilizada e vamos em frente na construção da pátria grande.
0: E essa nota tem tudo a ver com o espírito da Copa América Alternativa. Parabéns para as torcidas e fica aí de exemplo para, para nós aqui do Brasil, que, como falou o Gabriel, dá para a gente fazer muito mais do que a gente faz. Vamos
1: E falando da integração do, dos pós-latino-americanos, nada melhor do que falar um pouco da música que toca ao lado, né? principalmente de uma das bandas mais influentes da Argentina, mas que também marca presença forte nos, nos outros países do continente.
3: Esse é o Doze Minutos, né? que, é a, acho que é a banda emblemática da segunda geração do punk argentino, principalmente do Hardcore. É uma banda que na Argentina também é bem conhecida, mas que eles conseguiram um público bem legal no México, no, na Colômbia, no Chile. No Chile. Inclusive é o, na... o,
1: show, o show deles no Chile terminou no meio por conta de É, eles são uma bebedeira
3: borrachos <risos> históricos. É principalmente o um Mosca, né? Eu tive a oportunidade de conhecer eles, tomar umas com, ele aqui, com eles na Augusta, né? Eles são bem da pra virada mesmo, né? O disco anterior chama, chama... Vamos à La Granja, que quer dizer clínica de recuperação, né? de, de bêbados. <risos> e é o disco novo Valentina Alzheimer, saiu agora no final do ano. É né? um disco bem característico da banda, bem hardcore, o disco A gente vai escutar um, uma música, né? o Tsunami, que é a música mais, que eu achei a mais legal do disco. E é uma banda clássica, né? De, começou em 87, né? em Valentina Alcina, que é um bairro industrial de Lanús.
1: Do partido de Lanús. É,
3: Lanús e a banda que teve no Brasil em 2010 eles abri abriram um show do Cockney Rejects, que é uma banda inglesa de street, de street rock, street punk meio conhecida e que iria tocar agora em dezembro no Hangar 110 eles, eles cancelaram em cima da hora acredito muito por, por essa tour que, do disco novo né, que eles tinham bastante shows marcados na Argentina e achei, acho que aqui um, o público deles é um público mais underground mesmo né mas é uma banda bem bacana, eu tive a oportunidade de fazer a matéria pro Negudito, o site Negudito na época, e pessoal bem bacana, assim, é uma banda que eu sou bastante fã.
1: Eu também, inclusive, e é uma banda que tá sempre presente também nos capos da, das entradas. Sim, sim,
3: no jogo do Morelia, na Praia né? verdade, eu tinha uma do, 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 com o símbolo clássico dos minutos. Né? A, a torcida do Nacional de Medellín também tem uma amizade forte com eles, porque é o três d Coração, né, que é uma banda colombiana bem famosa, Sempre toca junto com dois Minutos e, e sempre tem bandeira no, na, na torcida do, do Nacional de Medellín com o símbolo da banda. Também.
1: Sim. Então vamos ouvir aí, primeiro, é, Tsunami. Tsunami do, do, do Valentino Alzheimer. Do Valentino Alzheimer. E voltando lá para o final dos anos 80, do Valentino Alcina, vamos ouvir Já Não Sou Se Igual, que é um tema com matemática um, um pouco cancheira também citando cita... a
3: história do policial que deixou dinheiro de bancada é. com eles e começou a começou a reprimir
1: pra os torcedores.
2: É, Para aquele seu amigo que virou um coxinha, desde que essa música aí. <risos> Todo mundo tem o
1: seu. Então, <risos> então aí na sequência Tsunami e Já não sou -se igual fechando aqui o primeiro Conexão Sudaca, queria agradecer a presença do Brunão aí, grande parceiro, tamo junto.
2: Obrigado rapaziada,
0: parabéns pelo programa. Abraço do B, abraço o Gabriel, Felipe e Matias, parabéns pelo programa de
2: novo. Valeu Brunão. Valeu Brunão.
1: Então, hasta lá próxima semana.
2: Hasta.